0: nhân quả phật nói kinh phân biệt thiện ác báo ứng hán dịch đời tống tây thiên trung ấn độ sa môn thiên tức tai phụng chiếu việc dịch thích chánh lạc tôi nghe như vậy một thời thế tôn ở giường ông cấp cô độc trường cây ông kỳ đà nước xá dậy bây giờ đức thế tôn đúng giờ ăn ôm bác mang y vào thành xá dệ thứ lớp khất thực ngay đi đến nhà của trưởng giả đâu nể giả từ du ca đứng ở ngoài cửa. Bấy giờ trưởng giả Du Ca có một con chó tên là Thương Khư, nó thường đứng giữ cửa. khi ấy trưởng giả thường dùng bát đồng đựng đầy đồ ăn ngon cho Thương Khư ăn. con chó thấy Đức Thế Tôn, nó liền sân hận và sủa. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với con Thương Khư: "Ngươi do chưa biết tỉnh ngộ nên thấy ta mới sủa". Ngài nói như vậy xong, con Thương Khư chuyển từ ác tâm sanh ra sân hận, nó bỏ chỗ trước đi đến ở dưới tòa chiên đàng. Khi ấy trưởng giả du đi ra khỏi nhà Ở ngoài cửa Thấy con chó ở dưới tòa chiên đàn Trưởng giả hỏi Người nào làm ngươi tức giận Con thương khư im lặng Bây giờ trưởng giả du lại hỏi Này hiền tử Người nào làm thương khư tức giận Thưa rằng Sa môn cụ Đàm đã đến đây Đứng ở trước cửa Con thấy rồi sủa Sa môn cụ Đàm ấy nói như vậy Do ngươi chưa ngộ Nên nay mới sủa Con nghe lời nói ấy rồi Tâm liền tức giận đứng dậy bỏ chỗ ở cũ đi đến ở dưới tòa chiên đạn. Bây giờ vua Ca nghe lời nói ấy rồi hết sức tức giận đi ra khỏi thành xá dậy đi đến dưỡng ông cấp cô độc trường cây ông kỳ đà. Khi ấy Đức Thế Tôn cùng vô lượng trăm ngàn chư tỳ kheo trước sau loan dây ở tòa của ngài để nghe thuyết pháp. Bây giờ Đức Thế Tôn từ xa trông thấy trưởng giả vua Ca đi lại bảo các tỳ kheo rằng: Các ngươi có thấy vua Ca trưởng giả từ xa đi đến chăng Các tỳ kheo thưa. Thư dân, chúng con đã thấy Đức Thế Tôn bảo Người con của trưởng giả này Đang có tâm sân hận đối với Đức Phật Sau khi mạng chung Sẽ đọa vào trong địa ngục lớn Nhanh như tên bắn vậy Vì sao? Vì phân biệt kế chấp hư vọng Ta, người Khởi ra phiền não sân, quỷ bán Đức Phật Nó sẽ đọa vào các ác thú Thọ vô lượng khổ Nó lại còn sân tâm khinh mạng đối với ta Cũng như đối với tất cả chúng sanh Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo bằng bài cậy rằng Khởi ác tâm với Phật, quỷ bán sanh khinh mạng Vào trong địa ngục lớn, thọ khổ vô cùng tận Có các loài hữu tình, với đạo sư tỳ kheo Tạm thời sanh ác tâm, mạng chung đọa địa ngục Nếu đối với như lai, đều đọa trong ác đạo Khởi tâm đại sân hận, mãi luân hồi thọ khổ Bây giờ, đâu nể giả tử đi đến chỗ Đức Thế Tôn Đảnh lễ dưới chân Phật Ở trước Đức Thế Tôn nói lên những lời Nhu hòa, thiện, tùy thuận Xưng tán Đức Như Lai Nói như vậy rồi đứng qua một bên Bạch Thế Tôn rằng Thưa Thế Tôn, do nhân duyên gì Mà Ngài đến nhà tôi Đức Phật bảo trưởng giả Uca rằng Đã đúng giờ ăn Ta bèn mang y cầm bát vào thành xá dậy Thứ lớp khất thực Cho đến nhà của ngươi Thì ta đứng nơi cửa Bây giờ con thương khư đang đứng ở trước cửa từ từ ăn đồ ăn, đựng trong bát bằng đồng Thương Khư thấy ta đang đứng nơi cửa Mới thấy nó liền sủa Ta nói Này Thương Khư, do ngươi chưa ngộ Cớ gì mới thấy ta liền sủa Con chó nghe lời ấy, liền sanh tâm sân hận Đi đến chỗ khác Bây giờ trưởng giả bảnh Đức Thế Tôn rằng Con chó Thương Khư này không biết kiếp trước nó như thế nào Quý mong Đức Phật diễn thuyết cho Đức Phật bảo Thôi đi, đừng hỏi việc này Nếu ngươi nghe việc này càng thêm ảo não không thể chịu nổi đâu trưởng giả du ba lần thưa đức phật như vậy quý mong đức phật diễn thuyết việc này cho con con rất muốn nghe bấy giờ đức thế tôn bảo trưởng giả rằng nay ngươi hãy lắng nghe và khéo nhớ nghĩ ta sẽ phân biệt diễn thuyết cho nghe con chó ấy chính là thân của đâu nể giả cha của ngươi ở trong đời quá khứ giọng chấp thân này vô ngã chấp lạc ngã sang tham tật đố không chịu bố thí tham tiết tiền của không tin tam bảo cho nên phải đọa vào loài súc sanh vậy nay con chó thương khư này chính là cha của trưởng giả trưởng giả du lại bạch đức thế tôn cha của con là đâu nể giả những ngày còn sống thường hay bố thí thờ cúng thiên quả và các quỷ thần như vậy thân của cha con nhất định phải được sanh lên trời phạm hưởng sự giàu có sung sướng vì cớ gì lại đọa vào trong loài súc sanh điều này thật khó tin đức phật bảo trưởng giả Cha của ngươi là đâu nể giả Do sự phân biệt này dòng sanh kế chấp Không hành quậy xã Không tin tam bảo Do nhân dương ấy Phải đọa vào loài chó vậy Ngài lại bảo Nay ta đã nói sợ ngươi không tin vậy ngươi hãy trở về nhà hỏi con thương khư thì rõ Bây giờ trưởng giả chào Đức Phật Rồi trở về nhà Đến nhà rồi bảo con chó Này thương khư Ngươi nếu thật là cha của ta Tên là đâu nể giả Thì này chó Ngươi hãy ngồi lên tòa chiên đàn đi Trưởng giả lại nói Này thương khư Nếu ngươi thật là cha của ta Tên là Đâu Nể Giả Thì hãy đến Mâm Đồng Ăn món thịt này đi Sau khi con thương khư ăn xong Trưởng giả lại bảo Nếu ngươi thật là cha của ta Tên là Đâu Nể Giả Vậy làm sao Hãy hiển bày điều kỳ dĩ đi Bây giờ Con thương khư nghe lời nói ấy rồi Từ chỗ ngồi đứng dậy Đi đến chỗ cũ Lấy mũi ngửi đất Ở dưới tòa chiên đàn dùng chân bươi ra một cái hũ bên trong chứa đầy bình bằng vàng mâm bằng vàng và các loại tạp khí khi ấy trưởng giả du ca thấy các thứ kim ngân châu báu hy hữu này liền sung sướng nhảy nhót yêu thích những đồ được cất giấu này Bây giờ trưởng giả đi ra khỏi thành xá về đến chỗ đức phật một lòng quy y khi ấy đức thế tôn cùng vô lượng trăm ngàn chúng tỳ kheo ở trước tòa đang thuyết pháp Bây giờ đức thế tôn bảo các tỳ kheo các ngươi có thấy trưởng giả anh võ con của đâu để giả từ xa đi đến thôn các tỳ kheo thưa thư dân chúng con đã thấy đức phật nói này tỳ kheo nay trưởng giả này nếu thân ta mạng chung thì như buông gánh nặng xuống liền sanh lên trời do vì người ấy đang quan hỷ phấn khởi phát tâm chân thật đối với ta cho nên được quả báo như vậy bây giờ đức thế tôn bảo các tỳ kheo mà nói tụng rằng đây là một hữu tình phát tâm muốn thấy ta mạng chung sanh lên trời như buông xả gánh nặng đối với thầy thuyết pháp như lai và tỳ kheo tạm thời tâm quan hỷ quả báo cũng như vậy bấy giờ đức thế tôn đã nói kệ này rồi khi ấy trưởng giả vua Ca đi đến chỗ đức phật đầu mặt lại dưới chân ngài vô cùng quan hỷ hết lời xưng tán khen ngợi là điều chưa từng có nói như vậy xong ông đứng qua một bên bấy giờ đức thế tôn bảo vua Ca rằng con chó thương khư này quả thật là cha của ngươi trưởng giả thưa đúng vậy thưa thế tôn như lời đức phật đã nói chân thật không hư dối tất cả những điều nghi hoặc của con đều đã đoạn trừ khi ấy trưởng giả du thưa đức thế tôn rằng tất cả loài hữu tình chết yểu sống lâu có bệnh không bệnh đoan nghiêm xấu xí sanh nhà hào quý đê tiện thông minh ngu độn mềm mại thô lỗ các việc ấy không giống nhau vậy nhân quả thiện ác báo ứng như thế nào đức phật bảo du ca trưởng giả tử rằng lành thay lành thay ngươi hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ ta sẽ nói cho tất cả hữu tình tạo nghiệp tu nhân thiện ác không giống nhau cho nên mới có sự báo ứng sang hèn trên dưới chủng tộc cao thấp sai biệt khác nhau nay ta lượt nói những việc như vậy nếu phân biệt rộng rãi thiên nghĩa ấy hết sức thâm sâu bấy giờ trưởng giả lại thưa đức phật rằng cúi mong đức phật diễn thuyết cho con nghe bấy giờ đức phật bảo trưởng giả rằng ngươi hãy lắng nghe Tất cả hữu tình tạo các thứ nghiệp, khởi ra các thứ hoặc. Nghiệp của chúng sanh có đen, có trắng, quả báo phân trà có thiện, có ác. khắc nghiệp thọ quả báo nơi tam độ, bạch nghiệp nhất định phải cảm quả báo nhân thiên. Lại nữa, nghiệp có phân hẹn, mạng sống có ngắn dài. Lại nữa, bổ đặc già la có nghiệp, nhiều bệnh, ít bệnh, đoan nghiêm, xấu xí. Hoặc lại có nghiệp bổ đặc già la, phú quý, bận cùng thông minh trí Huệ căn cơ đần độn ngu si ám muội hoặc lại có nghiệp bổ đặt già la sanh ba đường ác hoặc lại có nghiệp sanh ở dục giới nhân thiên cho đến trời hữu địch hoặc lại có nghiệp bổ đặt già la đi xa và gần hoặc lại có nghiệp bổ đặt già la mong cầu không tuệ hoặc lại có nghiệp không cầu mà tự đến hoặc lại có nghiệp bổ đặt già la thành tựu khó hay dễ thành công hay không thành công hoặc lại có nghiệp bổ đặt già la thọ mạng duyên mạng ở trong địa ngục hay yếu mạng nhẹ nặng không đồng, hoặc lại có nghiệp bổ đặt già la phú quý bần cùng, hoặc trước hoặc sau không nhất định, hoặc lại có nghiệp bổ đặt già la phú quý bần cùng ưa thích bố thí hay kêu kiết không nhất định, hoặc lại có nghiệp bổ đặt già la thọ mạng dài ngắn không nhất định, hoặc lại có nghiệp bổ đặt già la thân tâm vui vẻ hay bị khổ não không nhất định, hoặc lại có nghiệp bổ đặt già la hình dáng đoan nghiêm sáng mát đáng yêu. Hay bị xấu xí, thô lỗ, đáng ghét Hoặc lại có nghiệp bổ đặt và la các căn đầy đủ hay không đầy đủ Bây giờ Đức Phật bảo con của trưởng giả rằng Có mười thiện nghiệp cần phải tu tập Còn mười ác nghiệp người hãy nên đoạn trừ. Bây giờ trưởng giả bạch Đức Phật rằng Thưa Thế Tôn, hữu tình bị chết yếu là do nghiệp gì mà bị bệnh như vậy Đức Phật bảo con của trưởng giả rằng Do sát sanh nên bị như vậy Lại nữa nghiệp sát có mười loại: một, từ tay giết; hai, khuyên người khác giết; ba, thấy giết thì quan hỷ; bốn, tùy hỷ việc giết; năm, giết bào thai sáu, khuyên trục thai cho chết; bảy, oán thù mà giết; tám, giết bằng cách đoạn nam căn; chín, bằng phương tiện giết; mười, sai người giết. Mười thứ như vậy đưa đến quả báo chết hiểu. Lại nghiệp như thế nào mà được quả báo trường thọ? có mười loại nghiệp: một, xa lìa việc từ tay giết; hai, xa lìa việc khuyên bảo người giết; ba, xa lìa sự quan hiễ khi thấy giết; bốn, xa lìa việc tùy hỷ giết; năm, cứu người hình ngục bị giết; sáu, phóng sanh mạng; bảy, bố thí sự không sợ cho kẻ khác; tám, thương xót dỗ về người bệnh; chín, bố thí đồ ăn uống; 10 cúng dường tràng phan đèn đuốc mười nghiệp như vậy đưa đến quả báo trường thọ lại nghiệp như thế nào mà bị đến quả báo nhiều bệnh có mười loại nghiệp một tự quỷ hoại loại hữu tình hai khuyên người khác quỷ hoại ba tùy hỷ sự quỷ hoại bốn tán thán sự quỷ hoại năm bất hiếu với cha mẹ sáu kết nhiều quán xưa bảy làm thuốc do tâm độc hại kêu kiết sự ăn uống chín khinh chê ngạo mạn đối với thánh Hiền mười quỷ bán pháp sư mười loại như vậy bị quả báo có nhiều bệnh lại nữa nghiệp như thế nào mà được quả báo ít bệnh có mười loại nghiệp một không gây tổn hại hữu tình hai khuyên người đừng làm tổn hại ba không tùy hỉ sự làm tổn hại bốn không tán thán sự tổn hại năm Xa lìa việc vui sướng làm tổn hại 6. Hiếu dưỡng cha mẹ 7. Tôn trọng sư trưởng 8. Không kết quán xưa 9. Bố thí chúng tăng được an lạc 10. Bố thí thuốc men, ẩm thực 10 loại như vậy được quả báo ít bệnh Lại nữa, nghiệp như thế nào mà bị quả báo xấu xí? Có 10 loại nghiệp 1. Luôn khởi tâm phẫn nộ 2. Buông lung tâm ngạo mạn 3. Không hiếu thuận cha mẹ 4. Luôn luôn buông luôn tâm tham si 5. Quỷ bán hiền thành 6. Xâm đoạt cưỡng bức 7. Ăn trộm ánh sáng dầu đèn của Phật 8. Cười giỡn trên sự xấu xí của người khác 9. Quý hoại ánh sáng của Đức Phật 10. Làm việc phi phạm hành Do 10 thứ như vậy nên bị quả báo xấu xí Lại nữa do nghiệp gì mà được quả báo trang nghiêm có mười loại nghiệp một tu từ bi nhẫn nhục hai bố thí pháp của phật ba quét dọn chùa tháp bốn trang nghiêm tu sửa tinh xá năm trang nghiêm tượng phật sáu hiếu dưỡng cha mẹ bảy tinh kính tôn trọng thánh hiền tám khiêm cung xa lìa sự ngạo mạn chín phạm hạnh không sức mẻ mười sa lìa tâm tổn hại như vậy do mười thứ này được quả báo trang nghiêm. Lại nữa do nghiệp gì mà bị sanh vào dòng họ tê tiện? Có mười loại nghiệp: một, tham ái sanh lợi không tu bố thí; hai, ganh ghét vì sự vinh hoa của người khác; ba, khinh chê quỷ bán cha mẹ; bốn, không tuân lời pháp sư; năm, quỷ bán bậc hiền thiện; sáu, thân cận bạn ép 7 khuyên người khác làm ác tám phá hoại điều thiện của kẻ khác chín mua bán kinh tường mười không tin tam bảo do mười nghiệp như vậy mà bị quả báo ti tiện lại nữa do nghiệp gì mà được quả báo sanh vào nhà hào quý giàu có có mười loại nghiệp một xa lìa tâm ganh ghét vui mừng thấy danh lợi của người khác hai tôn trọng cha mẹ ba tin kính tôn sùng pháp sư 4. Phát tâm bồ đề 5. Bố thí dù lộng cho Đức Phật 6. Tu sửa trang nghiêm chuồng tháp 7. Sám hối nghiệp ác 8. Rộng tu hành bố thí 9. Khuyên người khác tu tập thiện 10. Tinh kính tu sục tam bảo Do 10 thứ như vậy nên được quả báo hào quý Lại nữa, do nghiệp gì bị quả báo gian ác ở nhân gian Có 10 loại nghiệp 1 buông lung tâm ngã mạn, hai khinh mạng cha mẹ ba khinh mạng sa môn bốn khinh mạng bà la môn năm khinh chê quỷ bán bậc hiền thiện sáu khinh mạng người trong thân tộc bảy không tin nhân quả tám ghét bỏ tự thân chín hiềm kiết kẻ khác mười không tin tam bảo do mười thứ như vậy bị quả báo ác ở nhân gian lại nữa do nghiệp gì mà được quả báo thù thắng ở nhân gian có mười loại nghiệp một khiêm cung xa lìa ngạo mạn hai tôn trọng cha mẹ ba tôn trọng sa môn bốn tin kính tôn sùng bà la môn năm yêu thương giúp đỡ người thân tộc sáu tôn trọng bậc hiền thánh bảy tu hành mười điều thiện tám không khinh mạng bổ đặt già la chín tôn trọng vị pháp sư 10. Tin một cách dựng chắc ngôi tam bảo Do 10 thứ như vậy Nên được quả báo thù thắng ở nhân gian Lại nữa Do nghiệp gì mà bị quả báo cô đơn nghèo khổ Có 10 loại nghiệp 1. Luôn luôn trộm cướp 2. Khuyên người khác trộm cướp 3. Khen ngợi sự trộm cướp 4. Tùy hỷ sự trộm cướp 5. Quỷ bán cha mẹ 6. Quỷ bán thánh hiền 7 làm chứa ngại người khác bố thí tám ganh ghét khi thấy danh lợi của kẻ khác chín keo kiết tiền của mười khinh khi quỷ bán tam bảo muốn tam bảo thường đổi khác do mười loại như vậy nên bị quả báo cô đơn nghèo khổ lại nữa do nghiệp gì mà được quả báo có phước đức lớn có mười loại nghiệp một xa lìa trộm cướp hai xa lìa diệt quy người trộm cướp ba xa lìa việc tùy hỷ trộm cắp bốn hiếu dưỡng cha mẹ năm tinh kính tôn sùng thánh hiền sáu vui mừng thấy danh lợi của người khác bảy trọng làm việc bố thí tám không ganh ghét danh lợi của kẻ khác chín không tiếc tài bảo thương xót kẻ cô đơn bần cùng mười cúng dường tam bảo do mười thứ như vậy nên được quả báo có phước đức lớn lại nữa do nghiệp gì mà bị quả báo ngu độn? Có mười loại nghiệp: một, bổ đặt giả la này không tin Sa Môn cũng không thân cận Sa Môn; hai, không tin Bà La Môn; ba, không tin pháp sư cũng chẳng thân cận; bốn, cất giấu giáo pháp không truyền dạy; năm, soi bói những điều xấu của pháp sư; sáu, xa lìa chánh pháp; bảy, đoạn diệt thiện pháp; tám, quỷ bán bẩn hiền trí; Chính, học tập điều phi pháp mười quỷ bán chánh kiến xưng dương tà kiến do mười pháp như vậy cho nên bị quả báo ngu độ lại nữa do nghiệp gì mà được quả báo có trí huệ lớn có mười loại pháp một bố đặt già la này thân cận sa môn thâm tính cầu pháp hai tin bà la môn ba thân cận pháp sư cầu hiểu được nghĩa sâu kín bốn tôn trọng tam bảo năm Xa lìa kẻ ngu si 6. Không hủy bán pháp sư 7. Cầu được trí huệ sâu rộng 8. Truyền pháp lợi sanh Khiến cho chánh pháp không bị đoạn diệt 9. Xa lìa điều phi pháp 10. Xương dương chánh kiến Xa lìa các tả kiến Do mười pháp như vậy Cho nên được quả báo có trí huệ lớn Lại nữa Do nghiệp gì mà bị quả báo địa ngục Có mười loại pháp một Thân nghiệp bất thiện 2 khẩu nghiệp bất thiện, ba ý nghiệp bất thiện, bốn hằng khởi lên thân kiến, năm hằng khởi lên biên kiến, sáu tà kiến không dứt, bảy làm ác không ngừng, tám dâm dục tà hạnh, chín quỷ bán thánh hiện, mười ngoại diệt chánh pháp. Do mười nghiệp như vậy nên bị quả báo địa ngục. Lại nữa, do nghiệp gì mà bị quả báo súc sanh? có mười loại nghiệp một thân nghiệp làm ác bậc trung hai ngữ nghiệp làm ác bậc trung ba ý nghiệp làm ác bậc trung bốn khởi sanh nhiều lòng tham năm khởi sanh nhiều lòng sân sáu khởi sanh nhiều lòng si bảy bố thí phi pháp tám cấm chú yểm thuật chín quý hoại phạm hạnh của bồ tát mười khởi ra thường kiến tiên kiến cho rằng người chết trở lại thành người. Do mười nghiệp như vậy nên bị quả báo súc sanh. Lại nữa, do chuyện gì mà bị quả báo ngạ quỷ? Có mười loại nghiệp. Mười loại nghiệp ấy là gì? Một, thân ác nghiệp nhẹ; hai, khẩu ác nghiệp nhẹ; ba, ý ác nghiệp nhẹ; bốn, tham tiếc tài vật không chịu bố thí; năm, khởi ra đại tà kiến quỷ bán nhân quả của phật; 6 ngạo mạn, tự thị, khinh khi, quỷ bán kẻ hiền lương. 7. Làm chướng ngại người khác bố thí. 8. Không thương xót kẻ đối khác. 9. Tham tiếc đồ ẩm thực, không bố thí cho Phật tăng. 10. Người khác được danh lợi thì phương tiện làm cho ly cách. Do 10 nghiệp như vậy nên bị quả báo ngạ quỷ. Lại nữa, do nghiệp gì được quả báo làm người, có 10 loại nghiệp. 1. Xa lìa sát sanh 2. Xa Sa lìa sự không cho mà lấy 3. Xa lìa diệt phi phạm hạnh 4. Xa lìa lời nói hư dối 5. Xa lìa lời nói tạp ế 6. Không nói lời ly gián 7. Xa lìa lời nói thô ế 8. Xa lìa diệt uống rượu ăn thịt 9. Xa lìa sự si ám 10. Xa lìa tà kiến, dưỡng tinh tam bạo Do tu 10 nghiệp nhẹ như vậy nên được quả báo làm người Lại nữa Do tu nghiệp gì mà được sanh cõi dục thiên Do tu mười thiện nghiệp được sanh cõi trời ấy Lại do tu nghiệp gì mà được sanh cõi trời sắc giới Do tu mười định thiện mà được sanh cõi trời ấy Lại do tu nghiệp gì mà được sanh cõi tứ vô sắc giới Do tu tập tâm ma bát đố làm nhân mà được sanh cõi trời ấy Những gì là tứ Xa lìa tất cả sắc Là vô biên không tưởng Lại nữa do tu định ấy trừ phục được chướng ngại sau khi mạng chung được sanh lên không vô biên xứ xa lìa thô thức và tế thức hiện tiền tạo ra vô biên tưởng trừ phục được chướng ngại lại do tu định ấy nên đời sau được sanh cõi trời ấy xa lìa chướng ngại ấy lại tu định kia sau khi mạng chung được sanh lên cõi phi tưởng phi phi tưởng xứ lại nữa do tu tập nghiệp gì không sanh vào vô gián Cho tu các thiện nghiệp hồi hướng bóng cầu Quyết định được sanh trong cõi thiện Không nhập vào vô gián Lại nữa Do tu nghiệp gì Mà cảm được quả gì Nếu tu thiện nghiệp Thì cảm quả báo đáng yêu Nếu tạo ác nghiệp Thì cảm quả báo đáng ghét Nếu xa liệt thiện Và bất thiện nghiệp này Thì trọn không thể có quả báo đáng yêu Hay đáng ghét gì cả Thí như Người gái hiền Nhưng có người chồng đi buôn ở xa Đã lâu mà chưa về nhà Thì làm gì cô ấy có con Lại nữa Do nghiệp gì mà không có quả báo Do đã tạo ác nghiệp Rồi hồi tâm phát lộ, tỉnh ngộ Trách mình trước chẳng suy nghĩ Tâm nghĩ miệng nói Tác ý chuyên chú mãi mãi sám hối Nghiệp ấy tuy đã tạo rồi Nhưng không thọ quả báo Đối với thiền nghiệp cũng là như vậy Lại nữa Do nghiệp gì mà được thân tâm viên mạng Do tu tập hành nhẫn nhục Nên được thân tướng viên mạng Do tu tập pháp nghe rồi suy nghĩ Nên được tâm viên mạng tu tập nghiệp này chắc chắn đạt được quả báo như vậy. Lại do tu nghiệp gì mà sau khi tu tập không bị tán thất? Nếu có thiện nghiệp đã làm không hối hận, không phiền trách, không nhiễu não, cũng không cho là không, không nói điều đúng, điều sai, mà không xa lìa, cũng không náo động. Tạo hạnh như vậy, tu tập nghiệp này trọn chẳng hao mức, chắc chắn phải thọ quả báo. Lại do nghiệp gì mà không có quả báo? Do tu nghiệp vô ký nên không có quả báo lại do tu nghiệp gì mà bổ đặc già dạ la thọ mạng ở địa ngục nhưng không thoát được đó là một bổ đặc già dạ la đã tạo nghiệp rồi nhưng không hối hận cũng không hiềm trách lại không bác bỏ vô tâm không sầu não không nói điều phải điều trái cũng không có náo động làm việc như vậy nên biết được sanh lên cảnh trời làm tất cả nghiệp bổ đặc già dạ la sanh trong địa ngục trọn cả tuổi thọ mà không thoát khỏi lại do nghiệp gì mà có bổ đặt già la ở trong địa ngục không trọn tuổi thọ? đó là do một bổ đặt già la tạo nghiệp kia rồi nhưng không hối cải, phiền não tự hoại rồi tỉnh ngộ những điều sai quấy ở trước kia nên xa liền nghiệp ấy mà không náo động, làm việc làm như vậy nên bổ đặt già la này đã tạo nghiệp ấy rồi sanh trong địa ngục nhưng không hết tuổi thọ. lại do nghiệp gì mà có bổ đặt già la sanh trong địa ngục liền được bạn chung? đó là có một bổ đặc già la đã tạo nghiệp kia rồi hối hận khinh tháo nói rằng bác không có giải trừ xa lìa phiền não châm chích không thể yêu thích ta không tạo ra nữa như vua a xà thế đã tạo tội giết cha rồi hối lỗi pháp lộ con tạo ác nghiệp con phải tự thọ quả báo nay đối diện với đức phật sám hối giải bày lỗi trước đức phật thương nhà vua bảo vua hãy quán tánh của tội từ duyên huyễn mà có rõ ràng là không thể có cho nên bố đặt già la này ở trong địa ngục liền được mạng chung lại do nghiệp gì mà có bố đặt già la trước được vui sướng sau khi bị khổ não đó là có một bố đặt già la ban đầu thực hành bố thí yêu thích quan hệ nhưng bố thí rồi tâm lại hối tiếc cho nên bố đặt già la ấy sao nỡ nhân gian vào nhà thường chúng tộc giang bạc châu báu voi ngựa xe cổ, tất cả đều đầy đủ cha mẹ vợ con quan dân tri thức đầy đủ không thiếu cho đến kho tàng cũng là như vậy cho nên khi được quả báo trước được vui sướng sao bị khổ não lại do nghiệp gì mà có bổ đặc già dạ la trước biển nghèo khổ sao được vui sướng đó là có một bổ đặc già dạ la do nhân đời trước dùng tâm hạ phẩm bố thí chút ít bố thí rồi tâm không hối tiếc sau lại quan hiển cho nên bổ đặc già dạ la này sinh làm người trong chúng tộc thấp hèn ăn uống châu báo, tất cả đều thiếu thốn cũng không được tự tại Vậy sao, dần dần tài vật được tăng trưởng rộng lớn, cho đến có vô số của cải không thiếu vật gì? Cho nên, Bố đặt Già La này sau khi được quả, thì trước bị nghèo khổ, sau được vui sướng. Lại do nghiệp gì mà có Bố đặt Già La trước được vui sướng, sao cũng vui sướng? Đó là có một Bố Đặc Già La khi chưa bố thí quan hỷ muốn bố thí, bố thí rồi quan hỷ, trước sau không hối tiếc. Bố đặt Già La này sanh làm người trong nhà giàu có, chủng tộc cao sang, cha mẹ vợ con quan dân thân hữu viên mãn cù túc kho tàng châu báu roi ngựa trâu dê chó đến vườn rừng trụ nhà chẳng thiếu thứ gì tự do thọ dụng cho nên bố đặt già la này trước được vui sướng sau cũng vui sướng lại do nghiệp gì mà có bố đặt già la trước không vui sướng sau cũng không vui sướng mà thường bị khổ não đó là có một bố đặt già la trước không có tâm bố thí cũng không có bạn hữu tốt khuyên là bố thí đã không có tính tâm tham tiết châu báu Từ đầu đến cuối chẳng bố thí một tơ hào nào, cho nên bố đặc già la đó nếu sanh làm người, ở trong chúng tộc thấp hèn, bần cùng, khốn khổ, tài bảo, ẩm thực, ruộng nhà, của cải, cho đến quyến thuộc, tất cả đều thiếu. Trước đã không được vui sướng, sau cũng không được vui sướng, cho nên bố đặc già la này trước bị khổ não, sau cũng bị khổ não. Lại do nghiệp gì mà có bổ đặc già la được đại phú quý Mà lại tham tiếc tiền của không có bố thí cho ai dù rất ít Đó là có một bổ đặc giả la trong đời quá khứ có hướng về ngôi tam bảo Đã từng bố thí nhưng không từng phát nguyện ở đời vị lai Lại tu hành bố thí Cho nên bố đặc giả la này sau khi mạng chung Hoặc sanh ở nhân gian được đại phú quý được sanh vào đại chúng tộc có nhiều châu báo, voi ngựa, nô tị, trâu dê, ruộng nhà Cũng rất nhiều tự do thọ dụng nhưng lại đối với tài vật của mình thì tham tiếc yêu mến bảo hộ không làm bố thí cho nên bố đặc gia la này giàu có nhiều tiền của tham lam tiếc của cũng không có tính tâm lại do nghiệp gì mà bố đặc gia la một đời nghèo khổ mà lại ưa thích bố thí đó là có một bố đặc gia la trong đời quá khứ đối với thắng xứ của tam bảo đã từng tu hành bố thí lại còn phát nguyện cho đến đời vị lai tâm bố thí vẫn không dứt sau khi mạng chung sanh ở nhân thiên Qua lại thọ phước Người ấy dạy sao phước hết Lại sanh ở nhân gian Dù bần cùng nhưng thích bố thí Cho nên bố đặc Già la này Dù bần cùng nhưng ưa thích bố thí Tính tâm không đoạn Lại do nghiệp gì mà có bố đặc giả la Một đời nghèo khổ mà lại tham lam kêu kiết Không có bố thí dù cho rất ít Đó là có một bố đặc giả la Trong đời quá khứ không gặp thiện hữu Lại còn ngu si không tin nhân quả đối với bố thí ba la mật dù cho chút ít cũng không làm cho nên bố đặt già la ấy sau khi mạng chung sanh ở nhân gian vào chúng tộc bần cùng tiền của đồ ăn uống truộng dường, của cải tất cả đều bị thiếu thốn vì vậy bố đặt già la này bần cùng khốn khổ không thích làm bố thí lại do nghiệp gì mà cả thân lẫn tâm đều được vui sướng giống như luân dương lại ưa làm phước đó là có một bố đặt già la trong đời quá khứ tu giới không sát sanh bố thí sự vô quý cho kẻ khác lại còn phát nguyện tâm bố thí không mê muội cho nên hữu tình này sau khi mạng chung sanh ở nhân gian được cả thân lẫn tâm đều được khoái lạc thường thích bố thí lại do nghiệp gì mà có bố đặc già la cả thân lẫn tâm đều vui sướng như một cụ già việc nhà đã giải quyết xong hết không còn bận tâm chuyện gì đó là một bố đặc già la trong đời quá khứ bố thí sự vô quý cho kẻ khác không làm tổn hại hữu tình mà không phát nguyện thù thắng cho nên bố đặt già la ấy sau khi mạng chung sanh ở nhân gian được cả thân lẫn tâm đều được khoái lạc không chịu tu phước lại do nghiệp gì mà có bố đặc già la hoặc thân và tâm đều không khoái lạc lại không tu phước đó là có một hữu tình trong đời quá khứ làm nhiễu loạn chúng sanh làm cho sợ sệt lại không có tính tâm không phát nguyện lành cho nên Bố Đặc Già-la này sau khi mạng chung sanh trong loài người, cả thân lẫn tâm đều bị bất an, lại có nhiều ngu ám nên không tu hành bố thí. Tại sao có Bố Đặc Già-la ở nhân gian thì bị chết yểu, nhưng sống lâu dài trong tam độ? Đó là một Bố Đặc Già-la quá khứ tu nhân, đời này thọ quả lạnh ít, đời sau thọ quả dữ nhiều. Cho nên Bố Đặc Già-la này sanh ở nhân gian bị chết yểu, đời sau sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, và a tú ra thì thọ mạng lại lâu dài tại sao có bổ đặt già la ở tam đồ thọ mạng ngắn nhưng ở cõi người thì thọ mạng lâu dài đó là có một bổ đặt già la tu nhân ở quá khứ đời này thọ nghiệp ác tích đời sau thọ nghiệp thiện nhiều cho nên bổ đặt già la này ở tam độ thì thọ mạng ngắn ngủi đời sau sanh ở nhân gian thì thọ mạng lại lâu dài tại sao có bổ đặt già la sanh ở nhân gian và ở tam đồ thọ mạng đều ngắn ngủi đó là có một bổ đặt già la tu nhân ở quá khứ ở đời này và đời sau thọ nghiệp thiện ác đều ít, cho nên bổ đặc già la này ở trong loài người và ở tam đồ thọ mạng đều ngắn ngủi. Tại sao có bổ đặc già la khi mạng đã tận thì phiền não cũng tận? Tại sao có bổ đặc già la, phiền não đã tận mà thọ mạng không tận? Đó là người được dự lưu nhất lai bất hoạt, quyết định tánh và bất quyết định a la hán Lại có nghiệp gì mà có bổ đặc già la tuy sanh ở ác thú mà hình sắc thân thể đoan nghiêm thù diệu, Ai thấy cũng quan hỷ, ai cũng yêu thích Đó là có một bổ đặc già dạ la Trong đời quá khứ tu tập hành nhẫn nhục Nhưng vì phá tình giới của Phật Nên đọa vào ác thú, thọ thân hình khác Được hình sắc đoan nghiêm Mềm mại, cụ túc Ai thấy cũng quan hỷ Lại do nghiệp gì Mà có bổ đặc già dạ la sinh ở trong ác thú Mà thân hình thô rít, hình sắc xấu xí Ai thấy cũng không ưa Đó là do bổ đặc già dạ la này Ở đời quá khứ tâm nhiều sân hận không tu nhẫn nhục đã phá tình giới của phật lại không phát lộ cho nên sau khi mạng chung sanh trong loại khác hình sắc xấu xí thân thể thô kệch các căn bị sứt mẻ hôi thối dẫy đầy si mê ám mùi ai thấy cũng không quan hệ lại nữa ác nghiệp bị quả báo như thế nào do nhân sát sanh nên bị thọ mạng sắc lực đều không đầy đủ do nhân trộm cắp nên bị sương mưa đá sâu trùng đói khát hạn hán do nhân tà dục nên bị quả báo bên ngoài nhiều trần cấu vợ không trinh thuận do nhân hư vọng nên bị quả báo hôi thối ô danh người đều hiềm ghét do nhân ly dáng nên bị quả báo quyến thuộc bất hòa tật bệnh triền miên do nhân nói thô ác nên bị quả báo xúc chạm vật cứng nhám kết quả không đẹp do nhân tạp quế nên bị quả báo rừng cây gai góc dường tự tiêu điều do nhân tham ái nên bị quả báo kho tàng ít ỏi do nhân sân hận nên bị quả báo mùi gì cay đắng, dung mạo xấu ác do nhân ngu si nên bị quả báo sắc bên ngoài không sạch, bị hư hao Do tạo mười nghiệp bất thiện nên bị như vậy Tu mười thiện nghiệp được quả báo gì? Sa lìa diệt giết hại, thọ mạng và y báo đều được đầy đủ Sa lìa trộm cắp thì đói khát, gió, mưa đá, sâu trùng, các tai hoạn đều được sa lìa Nhân không có tài dâm thì tiếng tốt đồn khắp, sa lìa trần cấu Nhân không giọng ngữ, miệng thường thơm sạch Nhân không ly gián, nên quyến thuộc được hòa thuận xa lìa cao thấp, sấm sét sương, mưa đá Nhân không có thô ác, nên quả ngọt, tốt đẹp, xa lìa cứng nhám Nhân không có tạp uế, nên trường cây, dường tược, xa lìa gai gốc, tất cả đều tươi nhuận Nhân không có tham ái, nên kho lẫm được sung mãn, đầy đủ Nhân không có sân hận, nên thân tướng được tròn đầy, các căn không có khuyết tật Nhân không có tà kiến Nên tính tâm không đoạn Được tối thượng, thơm, đẹp, đầy đủ Do tu 10 thiện nghiệp Nên được quả báo như vậy Lại nữa Là 10 điều ác có 10 quả báo Những gì là 10 Sát sanh có 10 quả báo 1. Quang gia ngày càng nhiều 2. Ai thấy kẻ ấy cũng không quan hỷ 3. Hữu tình sợ sệt 4. Hăng chịu sự khổ não 5. Thương nghĩ đến việc giết 6 nằm mộng thấy sầu khổ bảy lúc lâm chung bị hối hận tám thọ mạng ngắn ngủi chín tâm thức bị ngu muội mười khi chết đọa vào địa ngục lại nữa trộm cắp quả báo có mười thứ một kết thêm quan gia đời trước hai luôn luôn nghi ngờ nghĩ ngợi ba bị bạn ác theo đuổi bốn bạn lành lánh xa năm phá thịnh giới của phật Sáu, Bị phép vua trích phạt 7. Buông lung phóng giật 8. Mãi mãi sầu lo 9. Không được tự do 10. Chết đọa địa ngục Lại nữa, tại dục quả báo có 10 thứ 1. Dục tâm bừng cháy 2. Thê thiếp không trinh lương 3. Tăng trưởng sự bất thiện 4. Thiện pháp bị tiêu diệt 5. Nam nữ phóng túng 6. Tài sản âm thầm tiêu tán 7. Tâm nhiều nghi ngờ nghĩ ngợi 8. Xa lìa bạn lạnh 9. Bị thân tộc không tin tưởng 10. Mạng chung bị đọa vào tam đồ Lại nữa, giọng ngữ quả báo có 10 thứ 1. Hơi trong miệng thường hôi thối 2. Kẻ ngay thẳng xa lánh 3. Người nịnh nọt quanh con ngày càng nhiều 4. Gần gũi kẻ phi nhân 5. Dù có nói thật cũng không ai tin 6. Trí huệ ích giận 7. Tín tâm không thật. 8. Không nói lời thành thật. 9. Ưa nói chuyện thị phi. 10. Thân chết sanh vào ác đạo. Lại nữa, uống rượu có 36 lỗi. 1. Tài sản bị tàn thất. 2. Hiện tại có nhiều bệnh tật. 3. Nhân ưa thích đấu tranh. 4. Tăng trưởng sự giết hại. 5. Tăng trưởng sự sân hận. 6 phân nhiều không toại ý, 7, trí huệ kém dần, 8, phước đức không tăng, 9, phước đức hao giảm, 10, phơi bày sự bí mật, 11, sự nghiệp không thành, 12, tăng nhiều sự ưu khổ, 13, các căn bị ám muội, 14, làm quỷ nhục cha mẹ, 15, không kính bậc sa môn, 16, không tin bà la môn, 17, không tôn kính Phật, 18, không kính tăng pháp. 19. Thân cận bạn ép 20. Xa lánh bạn lạnh 21. Bỏ bê diệt ăn uống 22. Thân hình lỏa lồ không kính đáo 23. dâm dục hỷ hừng 24. Mọi người không thích 25. Tăng thêm sự cười chê 26. Cha mẹ không vui 27. Nguyến thuộc chê bỏ 28. Chấp nhận điều phi pháp 29. Xa lìa chánh pháp 30. Không kính bậc hiền thiện 31 mưu vi phạm điều tội ác, 32 xa lìa sự duyên tịch, 33 điên cuồng ngày càng nặng, 34 thân tâm tán loạn, 35 làm ác phóng dật, 36 thân hoại mạng chung đọa vào tại địa ngục thọ khổ vô cùng tận. Bây giờ Đức Phật bảo trưởng giả Ca rằng: Nếu lại có người đối với tháp của Như Lai mà chấp tay cung kính, có mười công đức 1. Sanh vào nhà đại quý tộc 2. Có nhiều sắc đẹp 3. Hình tướng khỏe mạnh, khả ái 4. Tứ sự dồi dào 5. Trân bảo thật nhiều 6. tiếng tốt độ thấp 7. Tính căng thâm sâu 8. Sự nhớ nghĩ rộng lớn 9. Trí quậy nhạy bén phùng khắp 10. Nghề nghiệp rộng lớn Như vậy, này trưởng giả, nếu lại có người chắp tay cung chính tháp của Như Lai được những công đức như vậy. Nếu lại có người đối với tháp của Như Lai mà chấp tay lễ bái được mười công đức: một, ngôn từ nhu nhuuyến; hai, trí huệ siêu quần; ba, người trời đều quan hỷ bốn, phước đức trọng lớn; năm, cùng ở với người hiền thiện; sáu, được tôn quý tự tài; bảy, Hằng được gặp Phật; tám, được thân cận với Bồ Tát; chín, mạng chung được sanh lên trời. 10. Mau chứng diên tịch Công đức như vậy do lễ bái tháp của Phật mà có được Nếu lại có người lao bụi bậm tháp của Phật được 10 công đức 1. sắc tướng tròn đầy 2. Thân thể ngay thẳng 3. Âm thanh vi diệu 4. Xa lịa ba độc 5. Đi đường không bị trông gai 6. Được trùng tộc tối thượng 7. Được tôn sùng quý trọng tự tài 8. Mạng chung được sanh lên trời 9. Thân thể không có cấu nhiễm 10. mau chứng viên tịch Công đức như vậy Do lao chùi bụi tháp của Phật mà được Nếu có người bố thí dù lộng cho tháp của Như Lai Được mười thứ công đức một, Xa lìa sự nhiệt não 2. Tâm không tán loạn 3. Làm chủ thế gian 4. nghề nghiệp trọng lớn năm, Phước đức vô lượng 6. Được làm vui chuyển luân 7. Thân tướng tròn đầy 8. Xa lìa tam đồ 9. Mạng chung sanh lên trời 10. mau chứng viên tịch Công đức như vậy Do cúng thí dù lỏng cho tháp của Phật mà được Nếu quả có người bố thí chuông Linh cho tháp của Phật Được mười thứ công đức một Đoan nghiêm không thể so sánh 2. Diệu âm thật đáng ưa thích 3. Tiếng như chim ca lăng 4. Ngôn từ nhu nguyến 5. Ai thấy cũng quan hỷ 6. Được sự đa dân như ngày nan 7. tô quý tự tại 8. tiếng tốt động xa 9. Qua lại thiên cung 10. Cứu cánh được viên tịch Công đức như vậy do bố thí chuông Linh cho tháp của Phật mà được quả báo thù thắng Nếu lại có người bố thí tràn phan cho tháp của Như Lai Có 10 công đức 1. Hình dung ngay thẳng được trường thọ tròn đầy 2. Thế gian ân trọng 3. Tính căn kiên cố 4. Hiếu dưỡng cha mẹ 5. Thân hữu quyến thuộc thật hiệu 6. Được khen ngợi có tiếng tốt 7. Sắc tướng quan nghiêm 8. Ai thấy cũng quan hỷ 9. sinh nhà thường tộc cú quý, tự tại, được sanh lên trời 10. Mau chứng viên tịch Công đức như vậy do bố thí tràn phan cho tháp của Phật mà được Nếu có người dân cúng y phục cho tháp của Như Lai Được 12 thứ công đức thù diệu 1. Thân thể ngay thẳng 2. Ai thấy cũng quan hỷ 3. Phước tướng sáng láng 4. Sắc tướng vi diệu 5. Sắc hình đẹp không thể so sánh 6. Thân không có trần cấu 7. Y phục sạch đẹp 8. Họa cụ mềm mại 9, được đại tự tại 10. Mạng chung được sanh lên trời 11. Ai thấy cũng đều kính yêu 12. Mau chứng viên tịch Công đức như vậy do dân cúng y phục cho tháp của Phật mà được Nếu lại có người cúng dường qua cho tháp của Như Lai có 10 công đức một Sắc tướng đẹp như hoa 2. Thế gian không thể so sánh 3. ỷ căn không hư hoại 4. thân không xú quế 5. diệu hương thanh tịnh 6. Giảng sanh mười phương tịnh độ Được thế Phật 7. Hương giữ giới thơm phức 8. Thế gian ân trọng Được đại pháp lạc 9. Được sanh lên trời tự tại 10. Mau chứng viên tịch Công đức như vậy Do dùng qua cúng dường tháp xá lợi Của Phật mà được Lại nếu có người dùng tóc trải ra Để dân cúng tháp như Lai Được mười thứ công đức 1 nhân sắc mềm mại thù diệu, 2 thân không hồi thối, 3 hình thể thanh tịnh, 4 sanh dậy mười phương cõi Phật, 5 hương giới thơm phức, 6 hằng nghe diệu hương, 7 uyên thuộc được viên mạng, 8 các căn vui thích, 9 sanh lên trời tự tại, 10 mau chứng niết bàn. Công đức như vậy là do dân cúng tốc nơi tháp Như Lai mà được nước lại của người bố thí đèn cúng dường tháp xá lợi của Phật được 10 công đức. 1. được nhục nhãn thanh tịnh. 2. được thiên nhãn thanh tịnh. 3. xa lìa tam độc. 4. được các thiện pháp. 5. thông minh trí tuệ. 6. xa lìa ngu si. 7. không đọa vào tam độ tối tâm. 8. được tôn quý tự tại. 9. qua lại các cõi trời. 10. Màu chiếu viên tịch Công đức như vậy là do cúng dường đèn cho tháp xá Lợi của Phật Nếu lại có người bố thí hương qua cúng dường tháp của Như Lai Được 10 công đức 1. tỷ căn được thanh tịnh 2. Thân không hồi thối 3. Thân sạch có mùi thơm phi diệu 4. Hình tướng đoan nghiêm 5. Được thế gian cung kính 6. Ưa pháp và nghe nhiều 7. Được tôn quý tự tại 8. Tiếng tốt độ khắp 9. Mạng chung được sanh lên trời. 10. Màu chứng viên tịch. Mười thứ công đức như vậy là do bố thí hương qua cúng dường tháp xá lợi của đức Như Lai. Nếu lại có người dùng âm nhạc vi diệu cúng dường tháp của Phật được mười thứ công đức thù thắng vi diệu. một Thân tướng đoan nghiêm. 2. Ai thấy cũng quan hỷ. 3. Được âm thanh vi diệu. 4. Ngôn từ hòa thuận. 5 thân thể thích nghi sáu xa lìa sự sân hận bảy được sự đa văn của ngài khánh hỷ tám được tôn sùng tôn quý tự tài chín mạng chung được sanh lên trời mười mau chứng viên tịch công đức như vậy là do cúng dường đèn cho tháp xá lợi của phật nếu lại có người bố thí hương hoa cúng dường tháp của như lai được mười công đức một tỷ căn được thanh tịnh năm thân không hôi thối 3. thân sạch có mùi thơm vi diệu. 4. hình tướng đoan nghiêm. 5. được thế gian cung kính. 6. ưa pháp và nghe nhiều. 7. được tô quý tự tại. 8. tiếng tốt độ thấp. 9. mạng chung được sanh lên trời. 10. mau chứng viên tịch. Mười thứ công đức như vậy là do bố thí hương hoa cúng dường tháp xá lợi của đức Như Lai. Nếu lại có người dùng âm nhạc vi diệu cúng dường tháp của Phật được 10 thứ công đức thù thắng vi diệu 1. Thân tướng đoan nghiêm 2. Ai thấy cũng quan hỷ 3. Được âm thanh vi diệu 4. Ngôn tự hòa thuận 5. Thân thể thích nghi 6. Xa lìa sự sân hận 7. Được sự đa văn của Ngài Khánh Hỷ 8. Được tôn sùng, tôn quý, tự tại 9. Mạng chung được sanh lên trời 10. Màu chứng viên tịch Công đức như vậy là do dùng âm nhạc phi diệu cúng dường tháp của Phật. Nếu lại có người quan hệ tán thán tháp của Như Lai được 18 thứ công đức thắng diệu. một Chúng tộc tôn quý cao thượng. 2. Hình tướng đoan nghiêm. 3. Thân thể ngay thẳng đầy đặn. 4. Ai thấy nghe thấy cũng đều quan hệ. 5. Tiền của vô lượng. 6. Quyến thuộc trọng lớn. 7. Không bị mất mát hư hoại. 8 được tôn quý tự tại. 9. Thường sanh về cõi Phật 10. Kiến tâm độn xa 11. Đức tốt được tán tụng 12. Tứ sự được dồi dào 13. Người trời được cúng dường 14. Được làm chuyển nung dương 15. Thọ mạng được lâu dài 16. Thân thể cứng chắc như kim can 17. Mạng dung được sanh lên trời 18. mau chứng viên tịch công đức như vậy là do quan hỷ tán thán tháp xá lợi của phật nếu lại có người bố thí dường tòa cho phật được mười thứ công đức một đức nghiệp được tôn trọng hai được thế gian khen ngợi ba tay chân có nhiều sức mạnh bốn danh xưng dù xa cũng nghe năm đức tốt được ca tụng; sáu an hòa vui thích bảy được ngồi tòa của chuyển luân Dương kẻ hầu hà thật nhiều Tám, ai thấy cũng hoan hỷ chín được sanh lên trời tự tại đầy đủ phước tướng mười mau chứng viên tịch công đức như vậy là do cúng thí dường tòa cho phật mà được quả báo thuộc thắng nếu lại có người bố thí giày dép cúng dường tăng chúng của phật được mười công đức một oai nghi mô phạm hai voi ngựa không thiếu ba hành đạo võng kiện bốn thân không mệt mỏi năm chân đi không tổn hại 6. Xa lìa gai gốc, các sỏi 7. Được thần túc thông 8. Tội tớ đông đảo 9. Sanh lên trời tự tại 10. Mau chứng viên tịch Công đức như vậy là do bố thí dày dép cho tỳ kheo chúng của Phật Nếu lại có người bỏ 10 vật vào bình pháp cúng thí cho Phật và tăng Được 10 thứ công đức 1. Thình sắc sáng lạng 2. Đồ đựng đầy đủ, tùy ý thọ dụng 3. Không bị các sự đói khác 4. Ngọc báo thật nhiều 5. Xa lìa được ác 6. Nhân thiên đều quan hỷ 7. Phước tướng tròn đầy 8. Được tôn quý tự tại 9. Hàng được sanh lên các cõi trời 10. mau chứng viên tịch Công đức như vậy là do cuốn đồ đựng nên được quả báo ấy nếu lại có người lấy cơm chay cúng dường Phật và chúng tăng có 10 công đức 1. Thọ mạng lâu dài 2. thân sắc đầy đặn tròn trịa 3. Tay chân có sức lực 4. Ký ức không quên, chỉ nhớ tốt 5. Trí huệ biện tại 6. Ai thấy cũng quan hỷ 7. Có nhiều châu báo 8. Dù ở cõi người hay cõi trời vẫn được tự tại 9. Sau khi chết được sanh lên trời 10. có mau chứng viên tịch 10 món công đức thụ thắng như vậy là do cúng cơm chay cho Phật và chúng tăng nếu lại có người dùng dói ngựa xe cộ cúng thí cho Phật và chúng tăng có 10 công đức 1. Tướng của bàn chân mềm mại 2. Có oai nghi không sức mẹ 3. Thân thể không mệt mỏi 4. An lạc không bệnh 5. quan gia xa lìa 6. Thần túc tự tại 7. Có nhiều tôi tớn Tám, có phước tướng của nhân thiên Ai thấy cũng quan hỷ 9. Sau khi chết được sanh lên trời 10. mau chứng diên tịch Công đức như vậy Là do dùng xe cộ do ngựa cúng thí cho Phật và chúng tăng Nếu lại có người tu sửa phòng thất Nhà cửa, cung điện cúng thí cho Phật và chúng tăng Có nhiều công đức Hành tướng của công đức ấy như thế nào Hằng xa lìa sợ sệt Thân tâm an lạc Được hòa cụ mềm mại tối diệu Y phục trang nghiêm thân thể hương thơm thanh tịnh ở nhân gian hay thiên thượng được củ dục tự tại. làm sát đế lợi bà la môn đại tánh chủng tộc và trưởng giả cư sĩ tể quan thương chủ làng xóm thành ấp quốc dư đại thần tùy nguyện được đầy đủ tất cả đều thành tựu nếu làm chuyển luân thánh dư tùy theo sức lực thống nhiếp một châu hai châu cho đến bốn châu nhà vua giáo hóa tự tại. nếu ở lục dục chư thiên tứ dương đao lợi cho đến tha hóa tự tại mỗi ý nguyện đều thành tựu tùy ý sanh ra Nếu lại có người do phước lực đời trước đối với các cõi trời sắc giới phạm chúng, phạm phụ cho đến cõi trời sắc cứu cánh đều được thành tựu ý nguyện sanh ở các cõi ấy Nếu lại có người đối với cõi vô sắc giới không vô biên xứ cho đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ đều được thành tựu hoặc đối với quả dự lưu, nhất lai, bất quàng và a-la-hán, duyên giác cho đến vô thượng bồ đề tùy ý đều cũng được thành tựu công đức như vậy sai biệt vô lượng nhân sửa phòng nhà cung điện lầu gác cúng thí cho phật và tăng mà được quả báo như vậy nếu lại có người dùng thuốc than đồ uống mỹ diệu cuốn phật và tăng được mười thứ công đức một các căn được viên mãn hai thanh tịnh tươi sạch ba Tráng trọng ngay thẳng 4 chung mạo vui vẻ năm hình sắc sáng tràn sáu phước đức tròn đầy bảy không bị đói khát tám xa lìa ba ác đạo chín được sanh lên trời tự tại mười mau chứng viên tịch công đức như vậy là do bố thí thuốc thang đồ uống mỹ diệu cho phật và chúng tăng mà được nếu lại có người theo phật xuất gia có mười công đức một xa lìa nhà vợ 2. Dù nhiễm dục vẫn không tham đắm 3. Yêu thích sự tịch tình 4. Chư Phật quan hỷ 5. Xa lìa tà ma 6. Gần Phật nghe Pháp 7. Xa lìa ba đường ép 8. Chư thiên kính yêu 9. Mạng chung được sanh lên trời 10. Mau chứng tịch Tịnh 10 thứ công đức như vậy Là nhờ theo Phật xuất gia mà được Nếu có tỳ kheo Ở trong rừng quang tịch Tịnh có 10 thứ công đức 1. Xa lìa sự quyên náo ồn ảo 2. Thanh tịnh thơm sạch 3. Thành tựu thiền định 4. Được chư Phật thương tưởng 5. Không bị nửa chừng chết yểu 6. Được đa văn tổng trì 7. Thành tựu Samatha dĩ bác xá na Chỉ và quán 8. Phiền não không khởi 9. Mạng chung sanh lên trời 10. Mau chứng diên tịch công đức như vậy là do tỳ-kheo tu hành ở trong trường vắng mà được nếu có tỳ kheo ôm bát khất thực có 10 thứ công đức 1. quay nghi không sức mẻ 2. thành Thục hữu tình 3 xa lìa tâm ngã mạn 4 không tham danh lợi 5 Phước điện cùng thấp 6 Chư Phật Quan Hỷ 7 làm Hương Thành Tam bảo 8 Phạm Hạnh tròn đầy bỏ ý nghĩ thấp hiện chính là Mạng chung sanh lên trời mười Rốt ráo viên tịch Công đức như vậy là do thường ôm bác khất thực mà được Nếu có tỳ kheo ôm bát khất thực Xa liềm mười thứ hát ám Được mười thứ công đức như vậy một Biết rõ Việc trai vào sớm làng có ích hay không có ích 2. Biết rõ Gia đình dòng họ lúc đi đến có ích hay không có ích 3. Biết rõ Thuyết pháp có ích hay không có ích 4. Biết rõ Thân cận A xà lê hòa thượng có ích hay không có ích năm biết rõ dùng tâm từ bi giáo hóa lợi lạc chúng sanh có ích hay không có ích sáu biết rõ sự thân cận hay xa lìa có ích hay không có ích bảy biết rõ tập học ba món giới định tuệ có ích hay không có ích tám biết rõ đàn na kính thí bố thí y có ích hay không có ích chín biết rõ ôm bát vào đường hẻm có ích hay không có ích mười biết rõ thọ dụng hòa cụ quốc than cho đến lúc chết rồi có ích hay không có ích do biết rõ như vậy được mười thứ quả báo thù thắng như vậy bây giờ đức thế tôn bảo con của trưởng giả yuca rằng nghiệp nhân nghiệp sanh nghiệp nhân nghiệp diệt nghiệp có trước sau dẫn nghiệp mãn nghiệp sai biệt cho nên quả báo mới có cao thấp ngu trí cách biệt khi đức phật nói pháp này lúc ấy trưởng giả yuca bạch phật thưa thế tôn trong dòng họ ô Bá Tắc Ca Và trong tất cả dòng họ sát đế lợi Bà La Môn ở nước xá dệ này Nghe Pháp này quan hỷ Nhớ nghĩ và thọ trì Nguyên thuộc của chúng con đều rất yêu thích Mãi mãi được an lạc Lợi ích cho mình và cho không cùng tận Đức Phật dạy Lành thay, lành thay Này trưởng giả Du Ca Đúng như lời người nói Đức Thế Tôn nói lời ấy xong Trưởng giả Du Ca, con của đâu nể giả Và các bí sô Vô lượng trăm ngàn người Và không phải người, dân dân quan hỉ, phấn khởi, lạy Phật Rồi nuôi ra Quý đạo hữu đang nghe mẫu chuyện độc ngắn Nhân quả trong chuyên mục Diệu âm nhân quả trên trang tạng thư Phật học.net. Mỗi đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật gmail com hoặc pháp âm tạng thư Phật gmail com Nếu nhận thấy nội dung không phù hợp, chúng tôi xin phép không phổ biến. Mong quý đạo hữu niệm tình thông cảm. Nguyên công đức này Trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc.